0: Interview der Woche. Herzlich willkommen zum Interview der Woche auf Politik mit Stil. Mein heutiger Gast ist Bettina Stark-Watzinger. Sie ist Abgeordnete der FDP-Fraktion hier im Deutschen Bundestag, Finanzexpertin und auch parlamentarische Geschäftsführerin. Sie kommt aus dem schönen Bundesland Hessen, war sie dort Generalsekretärin, ist jetzt stellvertretende Landesvorsitzende. Also wir haben viel zu bereden und vielen Dank, dass Sie mich in Ihrem Büro empfangen und herzlich willkommen zu diesem Gespräch.
1: Sehr gerne, ich freue mich und bisher stimmt alles, was Sie gesagt haben.
0: Besonders das schöne Bundesland. Das ist, das ist sehr schön. Blicken wir mal auf den heutigen Tag, heute ist Bund-Länder-Gipfel, also die Regierungschefs und Chefinnen der Länder beraten sich zusammen mit der Bundeskanzlerin, wie es jetzt weitergeht im Kampf gegen Corona. Was erwarten Sie von der Runde?
1: Was ich erwarte, ist etwas anderes als das, was ich mir wünsche. Ich erwarte keine mutigen Schritte. Das ist ja auch das, was man schon im Vorfeld aus dem Entwurf für den MPK-Beschluss, der ja schon zirkuliert, entnehmen konnte, nämlich ein weiterer Lockdown bis zum 14. März. Vielleicht mit kleinen, einzelnen Veränderungen. Wünschen würde ich mir einen klaren Stufenplan, eine Öffnungsperspektive. Der Lockdown war sicher eine Notbremse, die zu dem Zeitpunkt damals richtig war. Jetzt sind wir aber einen Schritt weiter und ein Lockdown kann kein Dauerzustand sein. Jeder, der nicht die Realität verweigert, weiß, dass die Situation noch ernst ist. Und jeder muss mit seiner Verantwortung auch dazu beitragen, dass wir die Infektionszahlen weiter minimieren und dadurch auch die schweren Erkrankungen und die Todesfälle. Aber wir müssen auch schauen, dass der Lockdown Nebenwirkungen hat, Schleifspuren in den Schulen, Vereinsamung von Menschen und natürlich der wirtschaftliche Schaden. Und deswegen müssen wir jetzt gezielt auch wieder eine Öffnungsperspektive diskutieren.
0: Sie haben gerade den Stufenplan erwähnt in der Tat. Die FDP spricht viel von diesem Stufenplan, Gerade in den letzten Tagen. Erklären Sie uns mal, was hat es denn genau mit diesem Stufenplan auf sich?
1: Ja, just in diesen Minuten wird er im, drüben im Plenum eingebracht, ins Parlament eingebracht. Und ähm, wir wollen in diesem Stufenplan eben die Unsicherheit über das Handeln in der Pandemie reduzieren, eine Verlässlichkeit in der Pandemie. Politik gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, also auch den Unternehmen. Wir haben mehrere Stufen definiert, in denen wir dann verschiedene Lockerungsmaßnahmen ermöglichen möchten. Ähm, Hintergrund ist, dass wir sagen, es langt ja auch nicht nur ein Inzidenzwert, also wie viele Erkrankungen pro 100.000 äh, Bürgerinnen und Bürger haben wir in sieben Tagen, sondern es gehören viel mehr Kennzahlen dazu. Eine, ganze, eine Ampel ist schon fast zu kurz äh, gegriffen, weil das ja nur drei Farben sind auch. Wir haben mehrere Stufen und vor allen Dingen haben wir auch mehrere Faktoren. Mhm. Ähm, Vielleicht noch bevor ich zu den Stufen etwas sage, einen kleinen Exkurs, was mich sehr ärgert in, in dieser Pandemie, ich komme aus dem Forschungsinstitut, ist, dass ich das Gefühl habe, wir haben in dieser Krise nicht gelernt. Wir haben bisher keine verlässlichen Daten erhoben, wir haben keine richtigen Panel-Studien gemacht, die uns erlauben, nochmal zu analysieren, was steckt eigentlich hinter der Zahl, die wir uns immer anschauen, ähm, nämlich die Erkrankungen, was steckt dahinter? Wir wissen zwar heute, dass es ähm, vorwiegend äh, auch die älteren Menschen, überproportional die älteren Menschen in unserer Gesellschaft trifft, aber viel passiert es wirklich in den Schulen. Haben wir Streuinfektionen oder in bestimmten Infektionsherden, also die sogenannten Cluster-Infektionen, das ärgert mich, weil wir brauchen eine gute Datenbasis, um wirklich gute Entscheidungen zu treffen. So, und unser Stufenplan sieht also vor, dass wir verschiedene Kriterien einbeziehen, für die wir dann auch gezielt Daten erheben. Das hat auch was mit, äh, mit wie viel Kapazitäten haben wir in Krankenhäusern, das hat was damit zu tun, entstehen Clusterinfektionen oder eine breite Streuung, dann kann man unterschiedlich öffnen. Und je nachdem, was dann diese verschiedenen Zahlen sagen, ähm, würden dann zu best in bestimmten Stufen eben, würde immer wieder mehr Grundrechtseinschränkungen zurückgenommen. Und äh, da haben wir eben sechs Stufen definiert. Ähm, um eine Planbarkeit durchzuführen. Das kann mal zu mehr Öffnungen und mal zu mehr Schließungen führen. Aber wenn wir das regional machen, ist das sinnvoller als ein Land auch lahmzulegen.
0: Mhm. Nun kann es aber durchaus sein, dass, ähm, so, dass es jetzt zu einer regionalen Sichtweise kommt, ähm, ab dem 1. März zumindest. Glauben Sie daran?
1: Wir haben ja über die Durchführung durch die Länder schon eine gewisse Regionalität, aber das ist alles sehr unkoordiniert. Und es wäre schöner, wenn man sich auch so ein gemeinsames Vorgehen, also auf eine gemeinsame ja, ähm, Handlungsanweisung einigt, die dann aber regional umgesetzt wird natürlich. Und ähm, insofern haben wir eine Regionalität. Wir würden sie gerne planbarer, zielführender und schonender
0: machen. Mhm. Nun, eine andere Kritik, die oft von der FDP kommt, ist, dass das Parlament zu wenig eingebunden wird. Allerdings, wenn wir mal genau schauen, dann treffen sich heute die Regierungschefs und Chefinnen der Länder zusammen mit der Bundeskanzlerin und in den nächsten Tagen finden eigentlich Plenarsitzungen in den einzelnen Landtagen statt, wo die Maßnahmen nochmal ähm, verändert werden können. Eigentlich wird doch das Parlament sozusagen eingebunden, nur nicht auf Bundesebene.
1: Ja und nein. Also wenn man bundesweit versucht zu koordinieren und bundesweit auch über Grundrechtseinschränkungen spricht, dann sollte das auch im Bundestag diskutiert werden. Das ist der eine Punkt. Willy Brandt hat ja damals gesagt, mehr Demokratie wagen. Ich glaube, in einer Pandemie ist es sogar geboten, mehr Demokratie zu wagen, weil das etwas ersetzt, oder, oder etwas gibt, was den Menschen fehlt, nämlich Transparenz, zu verstehen, warum wird etwas ähm, entschieden. Und es hilft auch in einer breiten Debatte, falsche Entscheidungen vielleicht vorher auch schon einzukassieren. Denken Sie an die 15-Kilometer-Regel, die von Gerichten gekippt wurde. Denken Sie jetzt an das, was passiert ist in Baden-Württemberg, wo die nächtliche Ausgangssperre gekippt wurde, ähm, weil man ähm, eben die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen vorher breit diskutieren sollte. Bei der 15-Kilometer-Regel war es ja so, es kommt ja nicht darauf an, ob ich 15 Kilometer bei mir im südlichen Hessen, im Odenwald, im sehr ländlichen Gebiet fahre oder ob ich in, in Berlin 15 Kilometer fahre, sondern es kommt auf die Zahl der Kontakte drauf an, die ich habe. Insofern Transparenz, ich glaube, dann ist auch die Akzeptanz von Einschränkungen höher und B, schlechte Entscheidungen von vornherein äh, gleich mal kippen.
0: Sprechen wir etwas über das Geld. Sie sind ja in Ihrer Fraktion. Sie waren auch mal Vorsitzende des Finanzausschusses hier im Bundestag. Nun, Finanzen, Geld, das spielt eine besondere Rolle, in der, gerade in der Corona-Krise, weil ähm, die Bundesregierung versucht, mit allen Mitteln, mehr oder weniger, die Wirtschaft mit Finanzmitteln zu unterstützen. Was sagen Sie, wie geht die Bundesregierung zurzeit mit dem Geld um?
1: Das eine ist, welche Summen geben wir für was aus? Und das andere ist, wie setzen wir das denn rein operativ um, also das Krisenmanagement? Kommen wir einmal zum ersten. Wie gehen wir, was, was, welche, welche Summen stellen wir ins Schaufenster? In der Krise kann man nicht sparen, das ist klar. In der Krise muss man auch mal Schulden machen und deswegen haben wir prinzipiell zugestimmt, dass eben Hilfsmaßnahmen gemacht werden. Wir sehen es ja, dass gerade die kleinen mittleren Unternehmen, die nicht viel Substanz haben, auf diese zurückgreifen können und die Branchen, die besonders getroffen sind jetzt von der Krise, dringend diese Unterstützung brauchen. Wir hätten uns gewünscht, dass ähm, nicht Fehlentscheidungen getroffen werden. Man hat ja gewechselt bei der Systematik, welche Hilfen man gibt, die man in Schaufenster gestellt hat. Einmal sind es Fixkosten, also Kosten, die ich als Unternehmen habe, die mir erstattet werden oder die mir anteilig erstattet werden. Und dann war es mal der Umsatz. Und das ist natürlich ein himmelweiter Unterschied, weil je nachdem, was für ein Geschäft ich habe, und ob ich hohe Fixkosten oder hohe Variablekosten habe, ist natürlich diese Umsatzgröße, wirkt sich am Ende ganz unterschiedlich aus. Also es gab Unternehmen, da macht der, die Umsatzhilfe ist okay und bei anderen Unternehmen war sie sehr üppig, weil die durch hohe Variablekosten eigentlich sehr stark ihre Kostenbasis drücken konnten und dann den Umsatz erstattet bekommen haben. So, Das halten wir für falsch. Mhm. Es besteht natürlich auch immer die Gefahr, je länger wir das Ganze machen, wir haben ja auch einen Strukturwandel. Wie gehen wir damit um? Aber in der Krise ist das wahrscheinlich die Frage, die man hinten anstellen muss. Der zweite Punkt, den man auch noch nennen muss, ist natürlich, wie kommt das Geld an? Und dass jeder, der die Zeitung ausschlägt, sieht das jeden Tag. Das Geld kommt nicht an. November und Dezemberhilfen wurden jetzt Abschläge gezahlt. Manche haben aber noch gar nichts bekommen. Es ist auch sehr aufwendig, natürlich durch die Prüfung über sogenannte Dritte. Ich muss also einen Steuerberater hinzuziehen, wenn ich als kleines Unternehmen Hilfe beantragen will. So, und ähm, jetzt ist die Substanz irgendwann am Ende. Es wurde auch im Nachhinein ähm, die Spielregeln immer mal wieder geändert, weil man, als man gesagt hat, wir helfen euch mit einer bestimmten Summe, äh, noch nicht die Entscheidung, äh, beihilferechtliche Entscheidung hatte. Ähm, da ist also handwerklich sehr viel schiefgegangen, was dazu führt, dass die Unternehmen sich auch ein Stück weit ähm, ja, alleine gelassen fühlen und auch nicht verstehen, dass die ähm, Bundesregierung die Regeln im Nachhinein ändert über äh, Programme, die ständig wechseln, also auch ist immer wieder neu muss man sich einarbeiten. Und was noch hinzukommt, dass eben die Softwareprogrammierung so lange dauert. Das kann man, glaube ich, in der Krise keinem sagen. Also insofern, das Management ist leider misslungen.
0: Hm. Nun, letzte Woche brachte Kanzleramtsminister Helge Braun den Vorschlag ein, die Schuldenbremse weiterhin auszusetzen, auch in Zukunft. Glauben Sie, wir müssen uns etwas von dieser schwarzen Null, von der Schuldenbremse etwas lösen?
1: Also Sie haben jetzt schon etwas gemacht. Ähm was ich nochmal differenzieren möchte, Sie haben Schuldenbremse und schwarze Null in einem Satz gesagt. Ja. Und die schwarze Null ist etwas anderes als die Schuldenbremse. Ich weiß, im Sprachgebrauch wird das miteinander verquickt. Die schwarze Null ist ja nur, ob ich einen ausgeglichenen Haushalt habe. Die Schuldenbremse, die wir haben, besagt, wir sollen eigentlich mit den Einnahmen auskommen, die wir haben. Aber es gibt schon im Rahmen des regulären Schuldenbremsenregimes die Möglichkeit, Schulden zu machen. Eine Konjunkturkomponente. 0,35 des Bruttoinlandsproduktes können wir als Schulden aufnehmen. So. Also auch unter Schuldenbremse muss es keine schwarze Null geben. Jeder, der realistisch ist, weiß natürlich, dass nach diesen Krisenjahren sofort eine schwarze Null im nächsten Haushalt also da müsste jetzt eine Konjunkturerholung kommen, die immens ist und wir müssten ganz schnell mit dem Impfen durch sein. So, Also schwarze Null würde ich jetzt mal vielleicht zur Seite legen, weil Helge Braun hat ja über die Schuldenbremse gesprochen. Und die Schuldenbremse muss unbedingt eingehalten werden, weil... Wir können sie ja jederzeit durch Beschluss des Bundestages aufheben, wenn eine Notsituation da ist. Und in einer Krise ist, da ist ja offensichtlich eine Notsituation da, mhm. aber die Schuldenbremse hat ihren Sinn. Erstens, man kann ja trotzdem noch Schulden machen, es ist ja nicht so, dass Schulden verboten sind. Und zweitens ist es auch ein, ein Anleiten, mal darüber nachzudenken, muss ich denn wirklich alles an Ausgaben tätigen, die ich habe? Ja? Weil es ist natürlich für uns Politiker viel einfacher, jeden Wunsch zu erfüllen und Ausgaben zu tätigen. So sind wir gezwungen, auch mal Prioritäten zu setzen. Ja, es gibt so einen schönen Versuch, ähm, ähm, da wird die Zeitpräferenz von Menschen gemessen. Da setzt man Kindern, die sitzen am Tisch und äh, bekommen einen schönen Marshmallow vor sich gestellt. Und dann heißt ich gehe mal raus und wenn ich reinkomme und der Marshmallow ist noch da, kriegst du zwei Marshmallows. Das fällt den Kindern sehr schwer, aber es zeigt sich, dass die, die warten können, über ihr Leben hinweg durchaus erfolgreicher sind, weil sie eben langfristiger planen. Und ich glaube, uns Politikern sollte man die Marshmallows nicht zu so einfach machen, damit auch die nächsten Generationen den Spielraum haben, ihre eigenen Präferenzen, ihre eigenen Wünsche dann auch noch zu leben und nicht nur die Schulden, die wir gemacht haben, abzutragen.
0: Dann sprechen wir aber etwas über die schwarze Null. Sie als FDP fordern ja möglichst ähm, 2022, wenn ich das richtig sehe, zur schwarzen Null zurückzukommen. Ist es überhaupt realistisch?
1: Also ein festes Datum zur schwarzen Null zurückzukommen, ist schwierig im Augenblick zu prognostizieren. Wir wissen ja gar nicht, wann wir aus dieser Krise herauskommen. Aber es muss natürlich ein klares Ziel sein, die schwarze Null auch wieder zu erreichen. Denn ähm, auch das gehört zur Wahrheit. Die, die mittelfristige Finanzplanung sah ja jetzt schon, wie Herr Scholz sagt, einen Handlungsbedarf vor. Handlungsbedarf heißt übersetzt, man ist in der mittelfristigen Finanzplanung auch jetzt schon nicht mehr mit einem ausgeglichenen Haushalt zurechtgekommen. Warum? Weil man sehr viel langfristige Leistungsversprechen gegeben hat. In den Sozialversicherungssystemen ähm, hat man zusätzliche Leistungen versprochen und die müssen finanziert werden auf die Länge. auf lange Zeit, die können wir ja nicht mehr, nehmen wir ja nicht mehr zurück. Und insofern ähm, war auch schon vor, vor, äh, Pan, vor der Corona-Pandemie ähm, Handlungsbedarf da. Und das ist eine große Herausforderung. Das schaffen wir nur, indem wir Wachstum ähm, ermöglichen, indem wir Produktivität steigern, ähm, Wachstum, gute Einkommen erzielt werden können in unserem Land, dann werden auch gute Steuern gezahlt. Und deswegen muss alles, jede Ausgabe, die wir jetzt tätigen, darauf hinführen, die Krise zu überbrücken und danach das Wachstum zu ermöglichen.
0: Nun strebt ja die FDP an, möglichst bald wieder in die Bundesregierung einzutreten. So können wir es zumindest wahrnehmen von FDP-Chef und Fraktionschef Christian Lindner. Was bedeutet denn das für die Finanzpolitik, wenn die FDP in die Regierung eintritt?
1: Ja, erstens mal unterstütze ich da meinen Fraktionsvorsitzenden absolut, das ist das Ziel in der nächsten Legislaturperiode. Für die Finanzpolitik heißt das nicht mehr Belastungen. Nicht mehr Belastungen, sondern eher Entlastungen. Warum? 90 Prozent der Investitionen in unserem Land kommen aus dem privaten Sektor, nicht im öffentlichen Bereich. Der muss zwar auch eine gute deutsche Bahn, wir brauchen ein digitales Nervensystem in unserem Land, wir brauchen gute Bildung, aber... Viele Investitionen kommen aus dem privaten Sektor. Deswegen müssen wir gerade dort entlasten, die mittleren und unteren Einkommen, also die Mittelständler in unserem Land. Und wir brauchen auch eine Unternehmenssteuerreform, dass Investitionen in unserem Land getätigt werden. Und das heißt aber auch, dass wir nochmal einen deutlichen Fokus auf den Vermögensaufbau legen. Denn es gibt leider heute noch viele Menschen, die auf staatliche Unterstützung angewiesen sind, die auch kein eigenes Vermögen haben. und Eigenes Vermögen, das muss jetzt nicht äh, irre groß sein, ist aber ein Stück Freiheit. Ähm, ich ähm, bin selbstbewusst, ich kann meine eigene Entscheidung treffen, ich muss auf niemanden hören. Und deswegen wollen wir nochmal sehr stark dafür kämpfen, dass also der Vermögensaufbau gelingt. Wir müssen Dinge wie die riester reformieren, dass sie wirklich wirken. Wir müssen auch bei denen, die heute noch keine Aktien oder anderes Realkapital haben, vielleicht auch die Wohnimmobilien noch nicht haben, müssen wir gucken, dass das möglich wird. Das wird die Herausforderung sein, denn wir reden viel über die Vermögensschere in Deutschland. Es gibt aber die meisten, die immer nur reden, den Reichen etwas wegzunehmen, aber nicht, wie sie es schaffen wollen, dass eine breite Masse Vermögen aufbaut und das wird auch ein Ziel von uns sein.
0: Die FDP hätte ja Finanzpolitik in der Bundesregierung betreiben können, wäre sie 2017, 18 in die Regierung eingetreten. Fassen Sie sich eigentlich derzeit immer noch an Kopf, wenn Sie daran denken, dass Sie eigentlich den Finanzminister hätten stellen können?
1: Die Entscheidung damals halte ich immer noch für richtig. Wir sehen ja, ich bin Volkswirtin, die Opportunitätskosten sieht man nicht. Man sieht also nicht, dass wir in einer Regierung, so wie die Papiere, die ersten Sondierungsergebnisse auf dem Tisch schlagen, für uns eigentlich gar keinen Handlungsspielraum gegeben hätten. Wir hätten unsere Ziele gar nicht verwirklichen können. Also insofern halte ich die Entscheidung für richtig. Aber ganz klar, Ansinnen ist, den Verhandlungsprozess bei einer nächsten möglichen Verhandlung anders zu gestalten. Da muss man einfach auf früher Klarheit schaffen, was geht und was nicht, damit die Bürgerinnen und Bürger auch verstehen, warum wir die Entscheidung so treffen.
0: Ich will jetzt zum Ende des Gesprächs nochmal auf einen letzten Punkt gehen. Ich habe es gesagt, Sie sind Bundestagsabgeordnete, parlamentarische Geschäftsführerin, waren Vorsitzende des Finanzausschusses, Generalsekretärin in Ihrem Bundesland. Sie sind also eine Frau, die es weit nach oben geschafft hat, ist aber Aufstieg in der Gesellschaft, in der wir heute leben, für jedermann und für jeden und jede möglich?
1: Ja und nein. Sie ist aber noch zu sehr dem Zufall zuzuordnen. Wir sehen es ja gerade wie durch ein Brennglas in der Bildungspolitik. 20 Prozent der Schülerinnen und Schüler wurden im ersten Lockdown nicht mehr beschult. Die sind durch die Lappen gegangen. Wenn man mit den Praktikern vor Ort spricht, bestätigt sich das, was die Bildungsforscher sagen. Dass nämlich gerade diejenigen darunter leiden, die nicht die Voraussetzungen haben, wie Kinder aus Familien, wo eben man Zeit, Kapazität und Interesse hat, sich um Bildung zu kümmern. Und da müssen wir viel früher anfangen, denn es darf nicht sein, dass mein Lebensweg ähm, vom Zufall entschieden ist, auf welche Schule ich gehe, ob man dort vielleicht sehr engagiert ist oder ob das eine Schule ist, die mit besonderen Herausforderungen zu kämpfen hat. Und das fängt ganz früh an in der Kommune, deswegen freue ich mich, dass wir in Hessen Kommunalwahl haben, frühkindliche Bildung im Alter von fünf Jahren, sind die meisten Grundlagen für den weiteren Bildungsweg gelegt. Und deswegen müssen wir da unbedingt anpacken. Keine Bildungspolitik mit Goldknöpfen, sondern da müssen wir wirklich ran, um Chancengerechtigkeit in unserem Land zu schaffen.
0: Hm. Chancengerechtigkeit, Chancengleichheit ist ein gutes Stichwort. Das ist ja eine durchaus schwierige Sache. Kann es sowas überhaupt geben, Chancengleichheit?
1: Chancengleichheit ist ein hohes Ziel. Ich glaube, das ist auch... Ähm, wir sind ja auch alle unterschiedlich. Also je nach, was, was verstehe ich unter Chance? Also ich könnte schon allein, weil Geduld nicht mein zweiter Vorname ist, könnte ich zum Beispiel nie eine feinmechanische Arbeit erledigen. Ja? Insofern glaube ich, muss man die Vielfalt ähm, und die Buntheit der Lebenswege auch als gut empfinden und nicht als Ungerechtigkeit empfinden. Wir müssen den Respekt vor jeder Leistung haben und deswegen halte ich Chancengerechtigkeit, dass eben jeder seinen Fähigkeiten entsprechend auch die Chance hat, sie zu entwickeln für den besseren Begriff.
0: Frau Stark-Watzinger, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, hat mich gefreut.